0: En Caracol Radio OVNIs en América Latina He de confesarles que me hipnotiza ver el firmamento Cuando tuve la suerte de dormir en el desierto Pude ver además que realmente es infinito Acariciado por la brisa nocturna del Sáhara, el desierto africano, mirar al cielo es una experiencia que jamás se olvida. Miles y miles y miles de estrellas parpadean sin cesar, como intentando hacer un guiño desde galaxias que por ahora se nos antojan inalcanzables. Siempre he soñado con otros mundos, ...y estoy convencido de que realmente existen... ...mundos tan enigmáticos como el firmamento... ...que todas las noches nos observa... ...la verdad que ni siquiera la ciencia entiende el universo... ...más del 90% del universo... ...compuesto por materia oscura y energía oscura... ...no sabemos qué es... ...y es más no es que no entendamos el universo. Si uno se pone a profundizar sobre esto, la verdad es que tampoco llegamos a comprender el planeta en que vivimos. Y yo creo que es por eso que lo maltratamos, provocando cambio climático y demás desastres. Opinando así, muchas veces estoy realmente convencido que si alguien viniera desde muy lejos desde esas estrellas remotas ¿por qué querría comunicarse con nosotros? con un mono desnudo que aunque hoy vaya de traje y corbata y que aparentemente incluso hace prodigios pero que sin embargo es capaz de... De la mayor de las crueldades, de la violencia, de la guerra De no mostrar ni la más mínima solidaridad con los de su especie No se engañen, yo soy también otro mono desnudo Exactamente igual que ustedes Con los mismos defectos, o quizá más Que el resto de mis congéneres Esto es triste, pero he de confesarles que Nunca viajaré a las estrellas Salvo en mis sueños Pero como me gusta soñar despierto Pienso Que habitantes de esos mundos lejanos Que se ocultan Junto a, la, a los astros Nos visitan Además No lo hacen a escondidas Vienen en naves que brillan como el sol Y no es que los hayan visto miles de personas Sino Millones de testigos aquí en la Tierra Se habla de que entre el 5 y el 10% de la población mundial Alguna vez en su vida ha visto un ovni Un objeto volante no identificado Los que llevamos décadas investigando el fenómeno Recopilando cientos e incluso miles de casos Seguimos estupefactos por el misterio y les voy a explicar por qué Porque algunos de estos casos Como uno que les vamos a contar Por ejemplo esta noche Que sucedió en Brasil En la isla de Colares Pone a nuestros visitantes Como si fueran villanos En esos avistamientos OVNI hubo dos muertos E infinidad de heridos Luego se lo vamos a contar con todo detalle Y eh, unos extraterrestres que parecen también, por ejemplo, en otras ocasiones investigarnos igual que hacemos nosotros con las ratas de laboratorio. Eso pasó en la isla de Colares, repito, luego se los vamos a contar. Hay otros episodios, eh, por ejemplo, que he podido investigar aquí en Nopsa, en Boyacá, donde simplemente... Se presentan luces inofensivas, no durante años o décadas, durante siglos, y esto se documenta, y son luces que simplemente parece que nos vigilan. O sea, fíjense qué comportamientos tan extraños. Isla de Colares, agresividad, dos muertos, en Nopsa, por ejemplo, aquí en Boyacá, en Colombia, simplemente nos vigilan, nos observan. Otras historias que me han desconcertado, por ejemplo, por la actitud de estos seres que vienen en estas luces, aquí en Colombia, los humanoides que aparecieron en Zarzal Valle, en la vereda de Guasimal, en diciembre del año 2012, enormes seres de unos dos metros enfundados en mono de color negro ajustado, que aparecían como seres bondadosos. Dando mensajes para que pudiéramos cuidar mejor el planeta Y a todo esto, y lo he repetido muchas veces La verdad que cuanto más investigo el fenómeno OVNI He de reconocer que menos lo entiendo Que más me asombra Pero si analizamos todo esto La intención de los que vienen hasta aquí desde de las estrellas agresivos, como he dicho antes, observándonos, intentando quizás ayudar, uno casi que se vuelve loco. Y la verdad que muchas veces yo sobre esto reflexiono y en mi pensamiento aparece lo siguiente. Pues desde mi punto de vista, estos seres que llegan hasta aquí, violentos, como por ejemplo nosotros en la guerra, Amables como podemos ser amables con la persona a la que amamos, o observadores cuando intentamos comprender cosas, quizás no sean tan distintos a nosotros. Todos estos comportamientos también los tenemos los seres humanos. Así que la verdad, lo que creo de todo esto, es que así es el universo. Somos parte de él y el universo es tan desconcertante perdón como nosotros mismos agresivo, caótico, extraño con unas intenciones que parecen cambiar a su antojo hermoso, enigmático, incomprensible y la verdad que es que ahí reside su magia y su misterio porque no sabemos qué harán estas luces mañana, qué harán los seres que vienen dentro de estas naves. Igual que impredecible somos nosotros, este mono desnudo al que llaman ser humano. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juan G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y lo que hacemos aquí en este programa, en los especiales de Periodismo de Misterio en Caracol Radio, es eso: Periodismo de Misterio. Nosotros les ponemos a ustedes los hechos encima de la mesa y ustedes deciden qué hay detrás y qué no. Hoy hablando de algo que no solo creo que me apasiona a mí, sino a muchísimos de nuestros oyentes, que es el fenómeno ovni. Vamos a repasar los casos más impactantes de América Latina con un invitado muy especial que tenemos en Argentina, que ya mismo va a hablar. Y recordar, amigos, aquí somos una gran familia y nos encanta opinar el fenómeno ovni. ¿Nos visitan? Y a lo mejor es que son más parecidos a nosotros de lo que en principio nos imaginamos. Agresivos, amables, nos observan. Algún día nos comunicaremos con ellos. ¿Qué opináis vosotros? Y ya sin más preámbulo, vamos a empezar este programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Juan Jesús, un saludo para usted, para Richie en los controles, para nuestro gran invitado de esta noche, Jorge Luis, desde la Argentina, y desde luego a toda la gran familia del misterio que nos acompaña siempre el sábado en la noche en una tertulia para hablar de uno de los fenómenos más interesantes dentro del gran mundo del misterio, porque el misterio es cultura, y vamos a hablar sobre ovnis en estas latitudes, en esta parte del mundo, con un invitado de excepción que ha podido pues indagar sobre estos casos personalmente.
0: Y un fuerte abrazo y un fuerte saludo a toda la familia del Misterio, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Guatemala, eh, México, que me escriben a través de las redes sociales y, y que oyen el podcast del programa. Y un fuerte abrazo a toda esa familia, y como dice Alejandro, el, familia, la, el, el Misterio cultura. Y aquí lo que intentamos es divertirnos un rato con los temas que nos gustan temas que redibujan los límites de la realidad. Pero hoy hacemos un programa sobre ovnis en América Latina y tenemos un invitado muy especial porque yo pienso que la investigación es una cosa que hay que hacerla de campo y este señor, que es Jorge Luis Supdor, ha podido hacer investigación de campo en prácticamente toda América Latina, investigando el fenómeno ovni. Jorge Luis, amigo, muchísimas gracias por compartir esta noche eh, las ondas de Caracol Radio con todo el equipo de los especiales de Periodismo de Misterio. Muchísimas gracias. Y más que presentarte yo, me gustaría que Jorge Luis Subdor le dijera a la audiencia de Caracol Radio quién es Jorge Luis Súctor. Hola, Juan Jesús.
2: Hola, Alejandro. Buenas noches. Eh, para mí, primero que nada, es un honor y un placer enorme eh, estar aquí escuchándolos, conversando con ustedes y, y me emociona estar tan alineados en, en esta misma línea, ¿no? Porque para mí estos temas de misterio son lo que ustedes están diciendo y es son herramientas donde cada uno tiene que tomar sus decisiones y, y es muy sano pensarlos y, e investigarlos porque las preguntas son los que lo que nos hace abrirnos la mente, lo que es ...que la cabeza se abra a, a mundos distintos... ...y que nos haga pensar de otra manera. Les agradezco muchísimo, muchísimo su invitación. Bueno, les cuento un poco de mí. Eh, tuve la suerte, o tengo la suerte... ...de recorrer bastante América Latina... ...en, en una profesión eh, muy parecida a, a la de Juan Jesús... ...haciendo documentales de misterios... Eh, ...entre otras cosas, hago documentales de, de otras cosas... pero siempre digo que, que el misterio siempre me agarra y, y me lleva a seguir investigándolo y desarrollando documentales eh, de diferentes tipos. Y así tuve la suerte de recorrer muchísimos países de América Latina haciendo documentales de ovnis para canales como History Channel y también para eh, Ya Extinguido Infinito.
0: Sí, bueno, y hay que decir que Jorge Luis Zurdo es el personaje. Tu productora, creo que esos documentales además también los diriges tú. Son muchos documentales que ve la gente eh, de periodismo de misterio que hay en, en History Channel. Eh, que bueno, yo creo que es la cadena de televisión que más apuesta por este tipo, por este tipo de, de género, no, o sea, demostrar los hechos, mostrar los testigos, investigar y que sea usted después el, el, el que decida qué hay, qué hay detrás. Así que, qué bueno, Jorge Luis. Oye, ¿y tú te interesaste por estos temas de pequeñito o te llegó con la profesión de realizador de cine y televisión que de repente dijiste, oye, pues me intereso por esto? ¿Viene de atrás o de repente fue un un boom ya cuando, cuando, cuando estaban metidos dentro de la profesión?
2: Es parte y parte. O sea, en la profesión del periodismo, o sea, nos interesan todas las preguntas siempre, ¿no? Y los misterios siempre eh, siempre me interesaron y siempre estuve bastante relacionado. Eh, yo tuve una educación eh, muy pegada a, a los jesuitas. Y los jesuitas, eh, por lo menos en Argentina, han sido de los grandes investigadores del fenómeno OMI. Muy cerca de donde vivo yo, que es en la localidad de San Miguel, hay hasta uno de los, eh, oh, de los observatorios más importantes que, que hubo en su momento en Argentina y uno de los jesuitas que estaba ahí era eh, un gran tenedor y un gran investigador de, del misterio en Argentina. Eh, y después con el tiempo, eh, el empezar a desarrollar eh, algunas temáticas que tenían que ver con el misterio, me fue enamorando. Yo siempre digo, cuando uno tiene que hacer un documental, cada vez que encara un tema nuevo, se tiene que volver un poco experto en ese tema. Entonces uno se tiene que poner a investigar, a leer... Bueno, y este y, y en este tema en particular tuve la suerte de, de tener que hacer muchísimo. Yo una vez hacía la cuenta, yo creo que debo haber hecho más de 3.500 entrevistas en relación al fenómeno OVNI.
0: Wow, No está no está nada mal, 3.500 entrevistas, <risa> prácticamente todas ellas en América Latina, Jorge en América Latina,
2: algunas este, en Francia, algunas en Estados Unidos, algunas en España, pero la gran mayoría sí, recorriendo desde las grandes ciudades hasta los pequeños pueblos, no sé, he estado, hoy vamos a pasar por algunos de esos lugares, pero he estado en diferentes lugares de Argentina, de Uruguay, he recorrido gran parte de Chile, Brasil prácticamente, no sé si completo, pero que Brasil ya es un continente en sí mismo, pero muchísimo Brasil, he recorrido mucho Colombia, eh, nada, he recorrido muchísimo México eh, y en cada lugar, a veces este, te toca estar eh, en, en, en lugares montañosos o en medio de la selva o en el océano o en las grandes ciudades y en cada lado vas encontrando lo que decías en, en la introducción, cosas muy contradictorias que es muy interesante verlos la humanidad humana pero después también empezás a encontrar como esos eh, elementos comunes que empezás a decir acá hay algo más allá que la contaminación cultural y eso te deja pensando de otra manera
0: sí, efectivamente y es lo, lo, lo maravilloso que tiene el fenómeno Omni cuando te vas a lugares apartados y estás con gente, pues como me sucedió a mí en Zarzal Valle, en la vereda de Guasimal, con gente que se dedica a la panela y que no tiene ningún tipo de interés en el fenómeno ovni, pero vieron lo que vieron. Y por eso aquí lo que hacemos es poner los hechos encima de la mesa. A mí me da igual que un señor sea catedrático de una universidad o que corte caña de azúcar, aquí lo que se, lo que se, se, se mira es eh, bueno, pues personas que tuvieron una experiencia y que te la contaron y eso me parece maravilloso bueno, pues sí, sin más prolegómanos vamos a empezar a meternos en materia Jorge Luis, eh, cuando hablaba contigo desde la semana pasada para, para hacer este programa en, aquí en Caracol Radio eh, me pasaste me varios casos y tal, y hay un caso en Argentina que yo me he estado mirando, investigando por internet, no como tú que las has investigado, primera mano y que a mí me ha impactado muchísimo, pero muchísimo, que es un caso conocido con el nombre de Orán Torija que sucede el 6 de mayo de 1978 y todo más o menos comienza así, corrígeme si me equivoco, frontera entre Bolivia y Argentina y miles y miles de personas, no hablamos de un testigo de hoy, ven un objeto que está cayendo, un objeto metálico, eh, redondo, que está soltando como una llamarada y luego se oye una explosión tremenda, como si aquello se hubiera estrellado. Jorge Luis Súctor, ¿qué sucedió en la frontera entre Bolivia y Argentina el 6 de mayo de 1978?
2: Yo creo que es uno de los casos que más me ha interesado de Argentina desde siempre, porque a mí me gustan mucho los casos que generan algún tipo de prueba física para poder debatir. Y este tiene eh, la prueba física, aunque no la tenemos. ¿Qué contestó esto de las cuatro pasadas, las cuatro de la tarde, es así, y media de la tarde. O sea, eh, Orán, pensemos que es una ciudad de, del norte de Argentina, de la provincia de Salta, una ciudad pequeña en este momento y eh, mientras estaban empezando a retomar las tareas laborales ven en el cielo, no un objeto, sino lo que ven son dos objetos que a uno detrás de otro, que impactan, chocan y de golpe empieza a caer y pasa por arriba de todas las ciudades este objeto, como como vos decís, eh, con, con humo y en llamas pasa por arriba de todos y de golpe escuchan un impacto muy muy fuerte, muy cerca de ahí lo que se supo después es que el objeto habría caído en un cerro que se llama el Cerro El aire y que había hecho un eh, agujero terrible en el cerro. Esta es la primera parte de la historia, ¿no? En donde el objeto pasa por arriba de la gente. Pónganse cualquiera en, en, en esta situación, ¿no? cuatro y media de la tarde, en un lugar tranquilo, estamos solos, y después te de, de, levantas la vista y ves que algo está pasando por arriba ...y se estresa... ...y ese algo no es un avión... ...no es parecido a lo que se conoce... ...bueno, rápidamente... ...se organiza un equipo... ...para intentar llegar hasta el lugar... ...lo que pasa, el lugar era en medio de... ...era de muy difícil acceso... ...y se tardaron muchísimas, muchísimas horas... ...en llegar... ...cuando llegan estos primeros exploradores... ...se encuentran con el lugar vallado... ...y según ellos mismos... ...han explicado en... ...en ...había... ...militares, hablando en inglés... ...que no los estaban... Sí. Disculpa Jorge,
0: o sea, vamos a ver... ...lo que sucede es algo... Tan, ...tan enorme y tan tremendo... ...o sea, tú me dices... ...una ciudad norte de Argentina... ...pasa este objeto, el estruendo es tremendo... ...y esto es algo... ...tan tremendamente fuerte que las autoridades militares argentinas dicen, oye, ¿qué pasó?, y las autoridades militares bolivianas, al otro lado de la frontera. O sea, que no fue un pequeñito impacto, ni un pequeñito... No, no, fue una cosa tremenda, que vieron miles de personas, el estruendo, además, eh, la explosión fue tremenda, y entonces, claro, me imagino que también por parte boliviana, pues dijeron, oye, ¿qué ha sucedido aquí?, y además en ese primer momento eh, juraría que aparecen o sea, no solamente los militares argentinos sino además también prensa argentina, periodistas argentinos que creo que tú has tenido la suerte además de, de, de poder entrevistar que intentan ir hasta ese lugar lejano que es ese Cerro Zaire que está ya como mucho más alto en la cordillera de, de los Andes y eh, Primera cosa extraña, según he leído que comentan los periodistas argentinos, cuando hay un helicóptero de la Fuerza Militar Argentina que dicen, oye, les vamos a llevar hasta el sitio, aterriza un avión norteamericano, eh, salen allí un par de señores que dicen que luego que no tienen nada que ver con lo que sucede, pero misteriosamente el helicóptero nunca despega porque está descompuesto, porque no sabemos qué sucede, o sea, desde el principio esto huele eh, bastante extraño, ¿no, Jorge?,
2: Sí, eso es, pasa en un segundo, en un segundo momento. Primero intentan llegar
0: caminando y no los dejan pasar. Ah, primero, y primero antes de, antes de lo los que sucedió, pobladores,
2: los no, pobladores no intentaron llegar
0: y la zona estaba
2: vallada. No los dejaron pasar y no los dejaron este, acercarse más, argumentando en un inglés casi hablando castellano que era un lugar peligroso, que no se podía
0: pasar. Ah, o Entonces sea, antes de, todo, antes, de, antes, a, an, claro, antes de todo esto, los pobladores que están cerca en la cordillera de los Andes Intentan llegar y ya cuando intentan llegar, pocas horas después les dicen unos gringos allí en en, en, en español macarrónico como pueden Usted por aquí no pasa Muy fuerte, exactamente, ¿no? Exactamente, esa es la primera sorpresa Y la segunda
2: es esta es, es Cuando llegan los noticieros más fuertes a, a intentar investigar qué es lo que sucede en la zona no pueden este, este, informarse demasiado e está esa anécdota del helicóptero que les dice salen cinco minutos, salen cinco minutos y esos cinco minutos nunca no, no. más este más grande el aeropuerto de Tarija en Bolivia ¿no? que acá yo no sé, eh, esto no tengo manera de corroborarlo, durante mucho tiempo intenté corroborarlo. Los testigos dicen que era un avión de la NASA. Yo no encontré ninguna forma oficial de de, de, de plantear si realmente se trataba de un avión de la NASA, si se trataba de un avión de la fuerza Aérea de Estados Unidos, o si los testigos eh, están confundiendo y, y era un avión eh, de, de otro lado. Pero Estamos hablando de, de un avión carguero, Seguramente algo así como un C-130, un avión muy grande que aterrizó. Un Hércules. Un Hércules. Estuvo eh, eh, en este aeropuerto y mientras el avión estuvo en el aeropuerto todas las actividades fueron extrañas, o sea, porque todas las actividades parecía que se decidían en base a la gente que había llegado en este avión. Gente misteriosa que nadie nunca, de hecho ni siquiera está en la prensa, nadie supo jamás quién es eso.
0: Yo estoy en estado de shock con lo que está contando Jorge Luis, o sea, directamente se estrella algo del cielo foto. Sí, sí, o sea pero es que es muy espectacular, o sea, se estrella algo desde el cielo, la gente del lugar va y ya y vaya, no dejan pasar por los caminos, unos señores que hablan en inglés vestidos de militar y falta el final de la historia, ¿eh? que nos la va a contar Jorge Luis, y aquí seguimos en los especiales de Misterio de Caracol Radio Continuamos con OVNIs en América Latina. Y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio con nuestro invitado que está en Argentina, Jorge Luis Subdor, que ha tenido la suerte de recorrerse buena parte del continente investigando el fenómeno OVNI. Y retomamos un segundo a la historia, 6 de mayo de 1978, 5 y media de la tarde, y... ...un gran zumbido, un objeto que va echando fuego... ...hubo un objeto, no, dos objetos, nos decía Jorge Luis... ...un gran estuendo, estruendo, los habitantes que están cerca del lugar... ...en un sitio recóndito en los Andes, ya directamente a las pocas horas... ...no pueden llegar hasta el lugar del impacto... ...científicos, periodistas argentinos en un aeropuerto... ...con la fuerza militar argentina... El helicóptero que va a salir, el helicóptero que va a salir en cinco minutos, los cinco minutos nunca salió, aparecen unos militares gringos también en la base. Jorge Luis Subdor, al final alguien llegó hasta el lugar del impacto, periodistas, fueron geólogos, científicos, ¿qué sucede en este, este, este evento tan tremendamente extraño?
2: Eh... Ustedes tienen que hacerse una idea de que es un lugar alejado de difícil acceso y, y todo este proceso llevó varios días, ¿no? El avión, de hecho, este supuesto avión, que no sabemos exactamente si era de NASA o de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o de otra agencia, llegó cinco días después. Para mí lo más interesante de todos los testimonios que he, he recogido es que inmediatamente después del de, de impacto un grupo de pobladores de Orán decidió ir a Caballo y después caminando para intentar llegar al lugar y ya a las pocas horas el lugar ya eh, tenía el paso impedido. Con los días empezó a llegar la prensa, sobre todo de Buenos Aires, que la prensa nacional de Argentina, lo mismo ocurrió del lado este, boliviano, y empezaron a intentar cubrir el evento. Obviamente lo cubrieron con estos testimonios, estos primeros testigos. Pero cuando quisieron acercarse al Cerro el Saire, para todos ellos fue imposible. no Hubo forma de acercarse a ver qué ocurría en el Cerro el Saire. Hasta que unos días después el avión que estaba, que, que estaba en el aeropuerto de Tarija despega. Y lo que cuentan los testigos, incluso muchos testigos que estaban en el aeropuerto, que se llevaron algo, que se llevaron un elemento metálico cubierto, eh, o, o fragmentos de ese elemento metálico, se fueron con todo. Y a partir de ese momento, cuando el avión se fue, volvió toda la normalidad, pero ya parece que no había más nada que ver.
0: Ok, y, y bueno, esto es muy extraño o sea, personas que están en, en ese aeropuerto ven como unos militares eh, bueno, pues yo creo que no hace falta ser Sherlock Holmes para darse cuenta que tienen que ser norteamericanos no creo que fueran británicos que fueran hasta, hasta Argentina, ni mucho menos eh, y esta gente se lleva algo tapado con lonas, algo pesado en ese avión Hércules ese avión Hércules sale con un destino X, nadie lo sabe. ¿Y es entonces días después cuando periodistas argentinos Jorge Luis son capaces de llegar hasta el lugar del impacto y documentar en vídeo, en fotografía, el cráter y que ha sucedido ahí?
2: Sí, 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 Esto pasó mucho después, pero ya era era un, un, un cráter más este como, como cualquier eh, accidente holográfico que conocemos, ya no había nada. Lo interesante es que la avión no es que estuvo de madrugada, sino que fue toda una operación eh, al aire libre y obviamente apoyada por lo menos por el gobierno de Bolivia que permitió este aterrizaje y permitió lo que estuviese haciendo el avión en ese momento y obviamente autorizándoles a llevarse lo que se hubiesen llevado en este avión.
0: No, tremendo, entonces el, el lugar del impacto exacto, ¿fue en Bolivia o fue en Argentina, Jorge?
2: Es justo en la frontera del lado boliviano, en un cerro que es el Saire, que yo me imagino que hoy eh, con la facilidad del Google Maps se puede buscar exactamente dónde está el cerro del Saire.
0: No, qué historia tan tan tremenda, ¿y qué te comentaron entonces los periodistas que tú has podido entrevistar, Jorge? ¿Cuál es su impresión de lo que sucedió allí?
2: Los periodistas, eh, su historia se terminaba en que no los dejaban ver, que ellos sentían que había una operación militar muy poderosa. Pensemos que eh, fines de la década del 70, todos los países eh, de, de esta parte de Sudamérica eh, tenían gobiernos no democráticos y, y no era un momento como para enfrentarse demasiado a preguntar por ciertos temas, o sea, usualmente donde había un no de un militar eh, se terminaba sí, gran sacó. parte de las preguntas, <risas> más en un tema así este, y en un lugar tan alejado y sin ningún tipo de, 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 de defensa de, de ningún tipo, eh, no hubo demasiadas preguntas en ese momento y hubo gente que siguió indagando hasta hasta el día de hoy pero lo interesante sobre todo eran los testigos porque los testigos son no se pudo controlar la cantidad enorme de personas que vio ese objeto pasando y menos todavía se pudo controlar a la, muchísima más gente que sintió el impacto que se dice que se sintió muchísimos kilómetros a la redonda o sea fue un impacto muy fuerte lo que cayó en esta montaña
0: Alejandro Bernal tus conclusiones amigo pues, de ¿Cómo todo
1: esto. Bueno, aparte de, del testimonio eh, decepción de excepción de Jorge Luis, quien pudo investigar el, el caso directamente, pues también por mi lado me, me, me documenté observando varios audiovisuales eh, sobre, sobre específico esto, ocurre, esto que ocurrió en Argentina en 1978. Pues para mí, sin descartar desde luego... Eh, la hipótesis de origen extraterrestre de un ovni, de un objeto volador no identificado, creo yo que al menos la posibilidad más lógica es que quizás estuviesen probando algún tipo de prototipo de nave experimental o quizás un arma, un misil o algo así. Y por eso, y, y muy de la mano de lo que decía Jorge Luis, creo que ya había eh, militares y funcionarios norteamericanos en la zona, gente que, que hablaba en inglés, como que ya más o menos sabían eh, en qué lugar iba a aterrizar o a precipitarse este tipo de, de objeto, así que al menos para mí esa sería la, la conclusión como más plausible sobre lo, lo que ocurrió en esa época.
0: Yo voy a dar mi opinión y luego le, le paso el, la palabra a Jorge Luis. Pues yo creo que, bueno, hipótesis sensatas, obvio, un, un lanzamiento de un misil en la frontera. A mí no me cuadra porque entiendo que no es sensato que los norteamericanos estén probando misiles en la frontera entre Argentina y Bolivia para que se enteren ambos bandos, salgan en, en, la, en los noticieros y todo. A mí me parece un sitio muy extraño para probar misiles. Para mí, obvio, un objeto volante no identificado y... Y bueno, yo se ha hablado muchas veces de esto, de lo que llamo la, la, la conspiración del silencio, ¿no? que arranca en Roswell en 1947, cuando hay también... Otro objeto que, que, que se estrella cerca de la base militar de White Sands. Eh, se hizo hasta un comunicado de prensa por la base, por parte de la base militar de White Sands, diciendo que tenían una nave de otro mundo en, en sus manos. Y William Blancar, que era el que estaba al mando de la base, al día siguiente eh, lo sacaron de allá y llegaron militares desde Washington. A mí esto me suena muy raro me parece tremendamente extraño que si algo cae del cielo eh, lo, lo normal o lo usual de pensar es un meteorito y que fuera una comisión científica y que en vez de eso vayan militares y enseguida militares norteamericanos además digo norteamericanos aunque no tenga el, el, el nombre de ninguno y ninguno me lo haya dicho porque hay gente que habla inglés en la frontera entre, entre, entre Argentina y Bolivia y además si sí fueron militares norteamericanos los que van a la parte hasta la parte argentina a mí me parece muy extraño y yo creo que cayó algo algo bastante más complejo esa es mi opinión obvio me puedo equivocar soy un ser soy un ser humano eh, Jorge Luis
2: bien perfecto rápidamente entonces por un lado era la hipótesis de tecnología es lógico lo que dices es un punto interesante porque aparte es hizo público pero por otro lado yo lo que decía es que a mí me llama la atención cómo eh, el modus operandi, cada vez que cae un objeto es similar, lo vimos en Roswell, lo vemos después en Puebla, en México, ocurre también en el desierto del Coyame, en la frontera entre México y Estados Unidos, podemos pensar el resto de los objetos que han caído en América Latina, o sea, cada vez que cae un objeto eh, se pues, genera este mismo eh, coro de silencio en donde... Siempre hay eh, personas frenando a los testigos y no hay testigos nunca que hayan visto poco o qué es lo que se llevan. Entonces ese es el punto que más curiosidad me da y que me tiraría un poco por tierra la hipótesis de tecnología
0: militar. Claro, es que luego nos pueden llamar, oye, es que Juan G. Vallejo y Jorge Luis Súctor y Alejandro Bernal son unos conspiranoicos y tal, pero oiga usted, cae una cosa del cielo que pasa por encima de una ciudad argentina, lo ven miles de personas, nadie puede llegar hasta donde está el, el objeto, hay unos militares norteamericanos, mandan un Hércules, eh, se llevan algo, eh, ahí va, es que en toda una cantidad de, 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 de elementos y de datos que nos hacen pensar en conspiración, o sea, y no, no no creo que sea un conspiranoico por decir esto, aunque mi último libro se llame Conspiración, cómo nos manipulan las élites del mundo, pero eso va de otra cosa, no va del fenómeno, ni bueno, hay un capítulo que le dedico al fenómeno, mi Alejandro Garnal cuéntanos, amigo.
1: Juan, sin ir tan lejos, nosotros aquí en Colombia tenemos uno de los casos de contacto de tercer tipo más documentados y más extraños del último sí. siglo, el caso de Anulaima, si vamos a hablar de una población que, sin, se, por decirlo así, sin ser una ciudad principal, o una persona que falleció en extrañas circunstancias como Arcesio Bermúdez y días después llegaron funcionarios norteamericanos de una asociación de investigación sí. como la APRO. Así que muy muy de la mano de lo que dice Jorge Luis, es muy extraño que siempre haya ese patrón de que cada vez que o, o, o cabe un objeto de estos o sucede un caso relacionado con el fenómeno OMI siempre aparecen en militares de, de, de este país en este caso de
0: los Estados Unidos bueno y en el caso de Arcesio Bermúdez eh, el hecho de que llegaran unos investigadores de la APRO que yo no dudo que estuvieron ahí porque conseguí el boletín de la APRO y estuvieron pero que estuvieran un montón de tipos durante un mes entrevistando a los niños que habían sido testigos para hacer el documento que tiene la APRO que es de apenas dos folios yo no me lo creo
2: sí, o sea, ¿Y o ahora
0: sea, ¿De dónde está el cuerpo de Arcesio? Ah, el cuerpo lo robaron, claro El cuerpo además lo robaron en el sentido de que alguien abrió la tumba, se lo llevó y, lo, y volvió a colocar la lápida y todo perfecto mm. Es algo, algo, algo muy extraño. Más que ser hay cosas es que nos lo ponen muy fácil para que, que hablemos de conspiración. Bueno, señores, y aquí seguimos en los especiales de periodismo de misterio en Caracol Radio. Y aquí hay una historia que esto, es, esta historia me tiene, me tiene obseso. Yo no he estado en, en jamás en Brasil. Me gustaría ir además desde Colombia, uh -huh. desde, salir desde la Amazonía colombiana hasta Brasil. Pero aquí hay una historia porque no solamente también deja evidencia física, sino que además es en cierta medida cruel para muchas personas, cuando hablaban en la intro de, de, de que nos pueden también a lo mejor ver como ratas de laboratorio, ¿no? Y estoy hablando de algo que sucede en la isla de Colares entre el año 1977 y el año 1978, y es que en la isla de Colares, que es una isla que está en la desembocadura del río Amazonas, repito, yo no estaba ahí... Empiezan a aparecer este tipo de objetos Hasta que el gobierno brasileño se decide incluso a intervenir Y monta una cosa que se llamó la Operación Plato, Operación Plato como de platillo volante Jorge Luis, ¿tú has tenido la suerte de investigar Y de, y de estar con testigos de lo que sucedió en la, en la isla de Colares? Sí, tuve la suerte de
1: ir
2: a la isla de Colares de estar con testigos e incluso estar con algunas de las personas que fueron atacadas por esta luz. La historia, si querés la resumimos muy rápidamente. Arranca, arranca la historia,
0: eso es. que sí.
2: 1977. Colares es una isla muy pequeña en medio del Amazonas, en, en un canal del de, de río Amazonas, que está a unos 100 eh, kilómetros de la ciudad de Berlindo para, que es la capital del Estado y la ciudad más grande. Realmente llegar a Colares es muy difícil. De hecho, para cruzar la isla, eh, lo, los autos tienen que cruzar balsas porque no hay puentes que lleguen a la isla. O sea, imagínense, hace 40 años. Bueno, la cuestión que hace 40 años esta isla era una isla de pescadores en donde eh, de un día para otro eh, estos pescadores y el resto de las personas que viven en la isla empiezan a ver en el cielo algunas personas luces que los iluminaban y lo que cuentan los testigos que en el momento que los iluminaba y mientras los iluminaba ellos quedaban como paralizados y en ese instante bajaba una segunda luz dentro de la segunda luz ...y los quemaban... ...no está seguro... ...el día de hoy... ...realmente los quemaban... ...una muestra de... ...de, de, de sangre... O, o, ...o de elementos de estas personas... ...la cuestión es que hay un caso... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...diez... ...y de grupo que una cámara... ...tiene quemaduras más elevadas que el resto... ...se están muriendo... ...a los pocos días... ...muere una segunda persona... en la islas, ...imagínense... Es el pánico terrible lo que termina ocurriendo es que
0: entre el 70 septen... lo que está y toda la prácticamente se, se te oye muy entrocortado, no sé si se ha caído la llamada y te van a volver a llamar y si no yo te doy otra vez otra vez paso, no te, no te preocupes eh, bueno, básicamente año 77, Isla de Colares una isla de pescadores en medio de Granada, en el, en el río Amazonas ...y la gente empieza a ver luces extrañas. No son luces gigantescas ni mucho menos, aunque también se vieron algunas... ...pero en general son luces pequeñas, de en torno a un par de metros, tres metros, no más. Estas luces eh, en ocasiones se acercan hasta la gente... ...y lo que hace es que cuando se acercan a la gente mandan un rayo de luz... ...y la persona pues, queda total y absolutamente paralizada... Y eh, luego, cuando iban hasta el doctor, que en este caso la doctora de la isla se llamaba eh, de Celín Carvallo, cuando llegaban hasta ver a la doctora Huilade eh, Celín Carballo pues eh, tenían, imagínense, se lo voy a intentar describir, como tres quemaduras pequeñitas y dentro de esas tres quemaduras pequeñitas como agujeritos dentro. O sea, como si ese rayo de luz eh, les hubiera penetrado y dejaba esas tres quemaduras y eh, dejaba esos agujeritos dentro. El pánico entre la gente de la isla de Colares es tan tremendo que tienen eh, y empiezan por la noche incluso a hacer hoguera pensando que el fuego... Puede eh, llegar a disuadir a esas luces extrañas Repito, la doctora eh, que hay ahí es eh, Wilá de Cecín Carballo Que también ella eh, vio las luces Y que comenta casos, por ejemplo, pues el de un señor que le disparó a una de esas luces Y estuvo 15 días paralizado en, en la cama Alejandro Bernal, quería contar algo
1: Juan Jesús, eh, el propio testimonio de la doctora Abuela de Selín Carvalho es realmente impactante según sus registros, ella atendió a más de 400 personas que fueron afectadas por este fenómeno, dos de ellos eh, fallecidas, la misma doctora manifiesta haber sido perseguida por estas luces si bien muchos años después se le hicieron evaluaciones psiquiátricas que descartaron cualquier tipo de afectación. Esta era una señora totalmente escéptica. De un momento para otro comenzó a recibir una cantidad ingente de pacientes que manifestaban que cuando se acercaban o estaban, digamos, relativamente próximas a estas luces, sentían como una sensación de succión en la piel. Por eso también se les conoce como las luces chupa-chupa. Así chupa, se conoce chupa. este caso en, en Brasil, Juan Jesús.
0: No solo eso, y a, a la doctora eh, Willa de Cecín Carballo la presionó el ejército brasileño para que intentara convencer a los habitantes de la isla de que aquello era un tema de, de histeria colectiva, o sea, y luego ella lo, lo, lo ha dicho públicamente. Jorge Luis, creo que ya estás otra vez ahí al otro lado del teléfono.
2: Estoy aquí y, y Belaide, el tema más interesante es que ella en este momento era una médica novata, una médica en Argentina decimos residente eh, y que no sabía cómo ocuparse de esto y, y realmente fue un tema terrible para ella y, y yo recuerdo que cuando la entrevisté ella me contó que ella la persiguieron con el auto, ella se escapaba con el auto y las luces iban detrás de ella y que en un momento eh, ella vio seres, o sea, ella me habló de seres como los nórdicos, muy altos, rubios, y que los vio sobre su auto.
0: ¡Guau! Wow. Eh, Jorge, ¿tú tuviste la suerte de entrevistar a alguna de las personas que fueron víctimas de estos ataques? ¿Alguna de las personas que, que fueron paralizadas? ¿Qué te qué te contaron? ¿Qué te, ¿Qué te comentaban que vivieron?
2: Yo entrevisté a dos personas, a un hombre y una mujer, eh, todavía tenían las marcas, a los dos les vi las marcas en los brazos que eran como eh, do, do, dos lunares grandes y por un lado relataban el momento que era ellos no se podían mover, eh, no entendían qué pasaba y sentían un dolor muy fuerte y como que les quemaban el brazo y lo que me contaban es que después de eso ambos quedaron con muchos problemas de salud que no era le, que les había salido gratis esta situación, sino que a partir de ese momento habían tenido muchas, muchas complicaciones de salud
0: Sí, o sea según lo que yo he leído de la doctora eh de Cecín Carballo yo no tenía la suerte de entrevistarla como tú ella comentaba que en, entraban como una especie, tenían como una especie de anemia o sea, como que su sangre estaba deteriorada ¿Es, es, ¿esto es lo que yo he leído en, 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 en diferentes libros, es cierto? ¿o qué te dijo a ti la doctora, Jorge?
2: Sí, sí, sí. Eh, hay dos cosas. En el momento llegaban como muy, muy debilitados, o sea, como que habían perdido sangre o algo similar y que después costaba mucho tiempo eh, intentar estabilizarlos. Que ese había sido incluso el problema con las muertes. En... Y de hecho lo que Belaide contaba es que tampoco tenía ella demasiadas herramientas porque era muy novata como como médica. Yo creo que es casi como eh, eh, curtir a un médico en una guerra lo, lo que tuvo que hacer sí, claro. en esa situación
0: bueno la situación de pánico es tal que llega a intervenir el ejército brasileño y a la cabeza de, eso, de todo esto
2: antes de eso que, que yo no sé si se llegó a escuchar o se cortó antes a mí lo que más me impresionado de este caso que entre el 70 y el 80% de la población ...abandona la isla en medio de esta histeria
0: y este pánico. No lo sabía. Entre el 70 y el 80% de la gente se va de la isla por los ataques de las luces.
2: Y ahí es donde entra la Comisión de la Fuerza Aérea.
0: ¡Guau! Wow. Bueno, y entonces llegan los militares y a la cabeza de ellos un señor que se llama... Holanda-Lima, que también es un escéptico, llega allí a ver qué es lo que está sucediendo en la isla de Colares. ¿Tú tuviste la suerte, no sé si ya había fallecido Holanda-Lima o cuando tú fuiste a hacer el documental, o eh, pudiste llegar a entrevistar a algún militar o por parte del gobierno brasileño y los militares? Simplemente, bueno, eh, los archivos son públicos, que no están completos, ahora vamos a hablar de eso. ¿Pudiste entrevistar a algún militar, Jorge Luis, o a ninguno?
2: Yo no te cuento, yo entrevisté algo que para mí fue más importante que entrevistar a un militar. Yo entrevisté en la ciudad de Belén, do Pará, a la hija del comandante... ...que en ese momento era el gobernador militar del estado de Pará. Y ella contó? nos contó que, yo no recuerdo si era todos los viernes o un viernes por mes... Toda la cúpula militar se juntaba en su casa a ver los videos que filmaban en la isla. ¡Guau! Wow. Esos videos Uf. no son públicos y no se desclasificaron.
0: ¡Guau! Wow. De eso no tenía absolutamente ni idea. Bueno, voy a intentar contar más o menos, y Jorge Luis que me corrija si me equivoco en algo, básicamente a la cabeza de, de, de la operación militar hay un señor que se llama, es un coronel, Curaría, Holanda Lima... Este señor llega allí con los militares eh, en, en el dossier y según sus testimonios, eh, bueno, pues hacen como hasta unas 500 fotos de este tipo de, de objetos eh, y el mismísimo eh, coronel Holanda Lima, él luego le comenta a algunos periodistas brasileños, donde hay una revista de ufología, les comenta cómo él fue testigo no solamente de una de estas luces, sino que fue testigo de un humanoide cercano a estas luces, que él lo describe eh, como si estuviera metido en un buzo. Luego, si queréis, en mi Twitter, arroba Juan, G. Vallejo, Juan J. E. Vallejo, eh, pongo la, el dibujo, el croquis que le hizo a los periodistas brasileños eh, Holanda Lima. Este, este coronel, que cuenta como aquello es una situación que realmente pues, se le va de las manos, parece ser que al llegar los informes de lo que está sucediendo al mando militar brasileño principal, pues eh, deciden incluso acabar con esta operación como si pensaran que Holanda-Lima está loco. Para meterle más misterio a esto, por desgracia, el coronel Holanda Lima, después de conceder esta entrevista a estos periodistas brasileños, y de decir que como en lo que se ha desclasificado pues no está, por ejemplo, el avistamiento que el tubo de un humanoide. Yo no conocía el dato que acaba de dar Jorge Luis, que me parece una bomba, en el sentido de que también había un montón de vídeos que nunca se han desclasificado. Eh, pues por desgracia, Holanda Lima se quita la vida y se ahorca en su casa más misterio también a esto eh, yo pienso que imposible. Creo que ahora te voy a dar un dato que te va a sorprender, Jorge Luis, sobre, sobre el tema, Bien, de, sobre, el tema sobre el tema de la isla de Colares. Eh, ¿qué historia tan trágica, Jorge, la de este coronel Holanda Lima, que llega como escéptico hasta la isla de Colares y que comenta que la situación le, eh, le supera. ¿Qué opinas de de todo esto, Jorge Luis?
2: Igual estamos hablando de una historia que dura más de 20 años, ¿no? Desde desde que ocurre el evento hasta hasta el suicidio y, y la confesión de, de Holanda Lima Que se la dio a Demar Chevaer y, y a Marco Antonio Petit De hecho, yo tengo la, la entrevista, ellos me la dieron en su momento Donde está todo todo el relato de, de Holanda Lima eh, Y lo, lo, lo loco es, ¿cómo ocurre todo hasta que ellos logran que Holanda Lima hable. Porque el tema es así, cuando los militares van a la isla, hacen un campamento en las playas de, de Isla Colares, y parece que te quedan varios meses ahí, pero nadie sabe qué están haciendo. Y un día llega una orden y levantan todo el material y toda la información que tenían, y nunca más se supo nada, hasta que lograron que Holanda-Lima hablase en la década del, del 90, y a partir de ahí los investigadores de Brasil eh, generaron una campaña muy fuerte de prensa para exigirle al gobierno y a las fuerzas militares que desclasifiquen ciertos todas estas investigaciones sobre ellos que ellos habían realizado con Operación Prato a la cabeza. Después de mucho tiempo de negar estas investigaciones, diciendo que ellos no habían investigado nada, decidieron eh, presentar o desclasificar parte de estos informes y hoy en internet van a encontrar fotos de las luces, van a encontrar eh, los diferentes relatorios que, que hizo eh, Holanda Lima y, y, y sus segundos de, de lo que estaba ocurriendo, pero obviamente algo que se desclasifica 30 años después, más allá que después yo me enteré que, que hay videos, ¿quién te asegura que te den toda la información? Porque, ¿Por qué no lo hicieron en ese mismo momento?
0: Sí, eso es muy raro. Eso es algo muy extraño, o sea que no desclasifiquen todo cuando dicen que desclasifican, pues igual, Ahora que nos digan conspiranoicos, pero es que lo ponen bastante fácil. Alejandro Bernal quería comentar algo.
1: Con eh, Jesús, hay algo muy alucinante en todo, en todo este caso que de por sí me atrevería a decir que es uno de los más impresionantes sucedidos en, en esta parte del mundo y es que cuando Holanda Lima le asignan en este caso este señor Primer Verán, totalmente escéptico en el fenómeno OVNI él llegó con la idea de que estos reportes que estaban sucediendo en la isla de Colares eran producidos por grupos de guerrilleros comunistas que querían tomarse esa zona. y el tipo llegó claramente con la intención de desenmascarar esto lo cierto es que después de recolectar más de 500 fotografías y 3.000 testimonios, el tipo se dio cuenta que esto... ...era definitivamente otra cosa. El mismo llegó a declarar en, en declaraciones que hizo en años posteriores... ...que según muchos de estos testimonios comentaban que las luces tocaban a los habitantes... ...los paralizaban y tenían la sensación de como de algo que les fusionara la energía... ...como que se las drenaba. El mismo decía que claramente esto no era de origen humano, no era de origen de esta tierra... E incluso el mismo Holanda Lima llegó a decir que tuvo hasta tres encuentros con humanoides en todo este proceso. O sea, algo definitivamente impresionante.
0: Yo, yo Ese es un caso que, que me obsesiona eh, especialmente porque, esto no sé si lo sabes Jorge Luis, no sé si conoces un periodista brasileño que se llama Pablo Villarrubia, que escribió un libro que se llama Las luces de la muerte. Es... Como si fuera mi hermano. Trabajó conmigo los cinco años en Cuarto Milenio que yo estuve, sigue en Cuarto Milenio, es como si fuera mi hermano. Y en otra etapa radial que yo tuve aquí en Colombia, pues él me contó toda su investigación sobre eh, la isla de, de Colares. Lo que pasa que él se metió por la selva, siguió testimonios fuera de la isla de Colares hasta que llegó a la frontera con Colombia. Y en la frontera con Colombia pues ya se quedó sin plata y se tuvo que dar la vuelta. Eh, y en aquel programa radial pues yo le dije, digo, pa Pablo, pero a ver, cógete el mapa de, de Brasil y el de Colombia y qué es lo que hay si hubieras podido meter en, meter en Colombia. Y él me dijo, pues hay un, un sitio que se llama Mitú, que es la capital del Baupés, de una región aquí colombiana. Bueno, pues yo luego te voy a pasar, Jorge Luis, me pasas tu, tu mail en privado y... Sí, sí. El, el caso no terminó en la isla de Colares, el caso de la luz de Chupachupa Chupa sigue aquí en Colombia... Nadie lo ha investigado, yo me gustaría ir, lo que pasa que si voy e investigo perderé plata, pero bueno, lo quiero hacer, ¿vale? Aunque lo pueda publicar en alguna revista española. Eh, hay una tesis doctoral sobre una cosa que se llama eh, los mochacabezas, aquí en Colombia y no he podido nunca entrevistar a la, a la autora de la tesis doctoral, Salima Cure si está escuchando esto me gustaría entrevistarla, nunca, y por otras personas que lo han intentado, pues tampoco, eh, tampoco he podido, pero cuando veas los dibujos de los indígenas donde aparecen estas luces con un ser dentro y luego también muere gente exactamente, no exactamente igual, pero muy parecido a lo que sucedió en la isla de Colares. Y por eso esta historia me obsesiona tanto, o sea, porque yo creo que el final de esta historia está aquí en Colombia y ojalá pueda irme a la cuenca amazónica colombiana a continuar esta esta investigación, porque los datos están ahí de los sitios donde esto, donde esto sucedió eh, ¿me estás escuchando Jorge Luis? te
2: estoy escuchando perfectamente eh, un poco sorprendido por un lado, no sabía lo de Colombia si sí te cuento que cuando yo estuve allá, me dijeron que los casos no se habían terminado en la década del 70 y que no se hablaba, pero que hasta épocas casi muy actuales seguía habiendo denuncias en la zona de la Amazonía de luces que aparecían y los paralizaban.
0: Qué fuerte, yo no sabía eso. A mí, eh, mi amigo Pablo Villarrubia, me comentaba que cuando él coge dirección hasta la frontera de, de Colombia, eh, con alguna tribu indígena que estuvo, le decía que por las noches veían unos dragoncillos, unas luces que les asustaban y entonces o sea igual no y así llegó hasta la frontera de colombia y luego te paso el, el documento que te he dicho para que tú mismo veas los dibujos de los indígenas ya aquí en colombia y es algo fascinante pero total y absolutamente fascinante bueno señores me encantaría vuestro... sí sí te lo paso te lo paso por mail cuando conforme acabe el programa muchas gracias a todos